0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Meio Ambiente EC. Eu sou o Eduardo Caires, o seu host, e hoje vamos para o episódio 8. Neste episódio irei falar sobre macroinvertebrados bentônicos como indicadores ambientais. Sem mais delongas, vamos para o episódio. Macroinvertebrados aquáticos compreendem indivíduos de diversos grupos como plateumintos anelídeos, moluscos, crustáceos e principalmente insetos. Estes organismos podem ser vistos a olho nu e capturados em uma malha que vai variar em tamanho, podendo chegar aproximadamente até 500 micrômetros. Estes organismos são encontrados em diversas partes do ecossistema aquático, principalmente na questão da água doce, e eles habitam no sedimento, na coluna d'água, em raízes de plantas aquáticas, pedras, galhos, folhas, enfim, em vários lugares e durante todo o seu ciclo de vida, podendo ser no todo ou em parte dele. A comunidade de macroinvertebrados interage em diversos processos com o ambiente aquático, possuindo características relevantes que segundo Rosenberg and Hash (1993) e Bicudo e Bicudo (2004). Apontam algumas vantagens no uso desses organismos em relação à avaliação da qualidade da água. Aqui vão alguns deles: primeiro, habitam praticamente todos os ecossistemas aquáticos; segundo, capacidade de locomoção limitada; isso faz com que sua existência ou ausência esteja relacionada com as condições do habitat; terceiro, apresentam facilidade no uso de manipulação experimental e resultados mais precisos. Quatro, exibem ampla variedade de tolerância a vários, gao, a vários graus de impacto, desde baixa baixo tolerância à poluição até extremamente tolerantes à poluição. Quinto, presente antes e após eventos antrópicos no meio de estudo. Ou seja, como disse no quarto, no quarto item, esses animais eles apresentam grande tolerância. Então, é possível você bater uma foto do antes e o depois ali de algum evento antrópico que esteja acontecendo próximo àquele rio que está sendo estudado, no caso, aquele ecossistema aquático que está sendo estudado. Além disso, insetos aquáticos atuam como fragmentadores e decompositores da matéria orgânica, sendo importantes elementos de cadeias e redes alimentares. Esses organismos podem ser classificados em espécies generalistas ou especialistas, em virtude do local em que vivem e as adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais que apresentam em relação à sua distribuição no ambiente analisado. De acordo com Goulart e Calixto 2003 e também Moretti Moreno em 2006, existe uma grande diversidade de macroinvertebrados que exibem diferentes níveis de tolerância em relação ao tipo de ambiente. Organismos sensíveis são adaptados a viver em águas limpas, uma grande quantidade de oxigênio, estando frequentemente associados a substratos rochosos ou a vegetação submersa. Os tolerantes à poluição são em sua maioria predadores e vivem preferencialmente nas margens do rio, também em toda a coluna d'água e conseguem sobreviver a concentrações baixas de oxigênio dissolvido. Já os resistentes vivem em diversos tipos de corpos d'água, principalmente nas águas poluídas com pouca quantidade de oxigênio ou até mesmo a ausência de oxigênio dissolvido na água. Além dos insetos aquáticos apresentarem diferentes níveis de tolerância em relação ao ambiente, em seu último estágio de desenvolvimento eles tendem a apresentar uma maior especificidade nutricional, permitindo assim a classificação desses insetos aquáticos em cinco grupos tróficos fun funcionais. Primeiro grupo: fragmentadores. Alimentam-se de tecido vegetal, podendo ser herbívoro ou detritívoro. Segundo: coletores. Alimentam-se de matéria orgânica particulada fina, podendo ser detritívoros ou filtradores. Terceiro: raspadores. Alimentam-se de perifiton aderido à superfície orgânica ou mineral. Quarto: predadores. Estes alimentam-se de outros invertebrados aquáticos ou até mesmo de pequenos vertebrados como peixes e anfíbios. Quinto grupo, parasitos. Esses, por sua vez, alimentam-se internamente ou externamente do corpo de outro organismo. Algumas famílias de macroinvertebrados apresentam diferentes grupos tróficos, como é o caso de larvas das famílias Chironomidae, que são os grupos do Dipteras. Estes podem ser coletores, raspadores, fragmentadores e até mesmo predadores. Tratando-se de organismos aquáticos, a comunidade de macroinvertebrados ela vem sendo cada vez mais e mais estudada, o que contribui para aumentar o conhecimento ecológico sobre a dinâmica e funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Pessoal, diante de tudo esse exposto, eu faço o fechamento que? A utilização deste método é hoje de baixíssimo custo e pode e deve ser empregado em perícias ou em complemento a planos de monitoramento ambiental, planos municipais, enfim, aonde puder ser implementado, pois realmente é muito baixo custo. Pois somente análises como é feito hoje da forma físico-química, isso, só isso não nos fornece dados de uma situação pontual, já que a utilização de bioindicadores pode nos fornecer dados referente a um período maior de tempo, que em alguns casos podem corroborar ou até mesmo conflitar os resultados que nós obtemos em testes laboratoriais convencionais e análises físico-químicas. Fechamos então hoje o episódio 8, um episódio bem técnico voltado à questão de análises ambientais e nesse item sobre macroinvertebrados, eu gostaria muito saber de vocês o que vocês acharam sobre esse tema, sobre esse assunto. Deixem nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre isso, se você sabia dessa técnica. Enfim, qualquer comentário que seja pertinente a este assunto. Valeu, um abraço, pessoal. Mais uma vez, reforçando, este podcast ele está disponível nas principais plataformas como Enco, Spotify e Google Podcasts para áudio. E também está disponível no meu canal no YouTube. Você pode encontrar lá o canal no YouTube, o canal no YouTube Meio Ambiente é C, digitando youtube.com barra eduardo Caires. Todos os links vão estar na descrição. Um abraço pessoal e até o próximo episódio.